0: 见微知著说礼仪，永存的寂寞，一直都觉得是美好的。清凉的暮色里，听着蝉鸣，翻开那些日子的日记，像看另一段故事。拆关店门，哗啦，一场雨就下了起来。本来就不觉得很热的天，又凉了一截。山居最大的福气在夏天，外面的人都要晒化了。而山里连着热几天，必定会有一场雨，多年来都是如此。这个月似乎是出家以来觉得过得最快的一个月，每天早出晚归，到二王庙学习科仪。记得刚去的那天，凌霄花盘着紫薇树，开得热闹极了，路过的人没有不抬头看的。我也是第一次看到那么多的凌霄花。花藤顺着树枝就爬上去了，然后像帘子一样垂下来。而此时，凌霄花早已凋谢，树尖上的紫薇渐渐开了出来。在二王庙学习的这些天，偶尔又觉得日子过得很慢。譬如在午间，一些用功的道友在走廊上温习功课，也有人在闲聊。我往往把饭菜端到二楼吃，二楼看得很远，可以看到楼下的空坝子，还有银杏树、樟木、樱桃树，树叶结成屏障，挡住了大半阳光，所以人不觉得热。樱桃树后面晒着精衣被单，左边有棵很大的枯木，不知道来年能否活过来。从树缝中恰好能看得见闽江。再远一点是城市了，财神塔格外醒目。另外，对二王庙的瓦记得很清楚，老庙的瓦颜色很深，瓦像鱼鳞一样整齐的叠着。午后如果有阳光，瓦会被照得油亮。走廊两旁的石栏上的苔藓很厚，因光照不够，总是湿漉漉的。最初的几天。我们都是从环山区开车过去的，那条路比较绕，好在路上车少，而且风景极好。路边有许多竹子，地里的玉米长得很高。清晨时，道路空旷，空气里都是草木的味道。车子快到二王庙之前，要经过川农都江堰校区。傍晚时分，门口总有许多学生，赶上周末的话，会看到公交站人尤其多。再往里走，就会看见两边高大的梧桐树。下雨时，树下阴沉沉的，光线很暗淡；有阳光的时候，光线从叶子间漏下来，稀稀疏疏的。那段路一直很想下车走走的。后来有几天走过的时候，师傅把车停在玉垒阁外面。我们学习完后要走到公交站旁边，能近距离看见梧桐树，对面是红墙。有点粉的红，夕阳照在墙上，映的梧桐叶更宽阔了。我和另外两个导友在空地上有一句没一句的搭话，大都是说当天学习的内容。有时候等久了，师傅还没上来，我们就在地上踏钢步：九峰破会钢、三台钢、南斗北斗岗、八卦钢。这些基本的钢步是从科医培训里学的。午间往往鼓声不断，人在屋子里休息，总是听见咚不隆咚,咚的声音，清脆利落。后来没过几天，大家就乏了，法器也停了下来，什么声都没有了。恰好那天中午我没什么睡意，一个人在教室里练习，后碰到卓师爷，请他老人家挨个打鼓点给我听，流水、潮山会、挑起、小过板等，每个我都录了下来。他的鼓是张元堂师爷亲自教的，就是上次我在川王宫楼道里看到的绣像上的那位老修行。师傅提到过张师爷，他说那时候张师爷住在上清宫，逮着他要教他高功。可在他们那个年代，有一种看法是坤道没必要学高功，他一直就没学。后来师傅想起来，总觉得遗憾。卓师爷弹的鼓特别好听。手指很灵活，问他有没有技巧，他也直说“苦练”二字。我想，这大概是学任何东西都躲不过的两个字。这次一起去学习的道友有很多，在道观里住宿很成问题。像我们这些离得近一点的人，每天回来住；外地来的则住在道观里，多人住一间房，午睡也是个问题。大多数人都是找个熟悉的道友挤一挤。我每天和马师兄一起挤着睡，他往往睡得晚一些，通常我睡了一会儿后他才回来。有时候我们俩聊天，聊着聊着就困了，然后各自睡去。有时候一聊就睡不着了，于是就起来继续学习。聊的内容无非是平日里道观的琐事，顺心的、不顺心的，实则也是无关轻重的事情。那情景就像小时候和表姐一起睡觉。听他给我讲学校里的事情，彼时我年纪尚轻，很好奇高年级的生活。二王庙斋堂前的紫薇树，一派生机勃勃的样子，让人欢喜。晨钟暮鼓，三起四落，岁岁无差，心里却不觉得寂寞。学进场，叫香，参礼，退场的时候。我一点基础都没有，完全不知所措。马师兄会一点一点帮我纠正，譬如起初我身体特别僵硬，和木头人一样；打拱手的时候身子直直的，要不就是磕头的时候点头太厉害。师兄笑说：“真到了坛场，我头上还要顶着冠子，这么点头，冠子早就掉了。”永存的寂寞，一直都觉得是美好的。清凉的暮色里，听着蝉鸣，翻开那些日子的日记，像看另一段故事。台阶下有粉白色的重瓣石榴，银杏树结了许多银杏。雨后的青苔有润意，秋海棠更好看。近日多雨，早晨去殿堂时，总有师傅在念《鱼子经》，木鱼的声音不是很脆，嘟嘟的，早晚从屋檐下经过。有人零零散散的，又或者一堆一堆的人在议论着什么。这是那段时间里的日记，许多感受确实是事后无法写下来的。又是雨天，花都垂了，枝子呈枯黄色。殿堂里飘来饭香，有辣椒。顺节而下，夜服人衣，似乎都是这样平常的光阴。但又只有一次，学习时人很多，加上空气潮湿，许多人都感冒了。有天夜里回来，我觉得身子不大爽快，赶紧吃了点药，好在第二天没事。后来身体一直没有不舒服，而有些道友一直都是带病学习。那段时间，师傅也生病了，但为了我们的学习，他每天都坚持送我们。有一天早上，我们在教室里自己练习。后来一个道友说想练练秉直，由于教室里有点吵，我提议到楼上，那里视线好，人应该也不多。他同意。后来我们就抱着经书上了楼，不想忽然下了大雨，俩人又没带伞，干脆就在走廊上学习起来，想等着雨停后再下去。小赞，八卦赞。连起韵等一个一个韵唱，雨还是没停。然后我们开始闲聊，我没问他年纪，但看起来应和我差不了太多。他说起初出家时去了小庙，觉得小庙清净，是非没那么多；但现在觉得在小庙有个问题，学习不方便，而在大庙学习的机会多。他从前也学精韵，但都是东捡点西捡点没系统的学习，甚至对科仪有某种偏见，以为只是眼前看到的样子。而这次来学习广成科仪，深受感动，看到了传承有序，和之前的印象截然不同。他刚出家时是自己一个人接的一个小庙，那个庙当时还欠着不少债务，他也是胆子大，什么都不怕，硬是给拿了下来。我听了后很是佩服。同样是坤道，我缺乏那样的勇气。那场雨下了很久，我们也聊了很久。后来错过了饭点儿，俩人跑到斋堂，掀开布看时还有饭菜，而且是热的，有青辣椒、生菜，味道很可口。后来我还见到了前段时间网上说的那个玉皇冠的90后道长，他真人更活泼。看起来像十二三岁，很显小，人特别好玩。几天的学习已经收尾了，二王庙连着五天会有法事。那天看了道友们发的图片，阵仗很大，可惜我并没有去。接下来我们也有法事，这几天都在庙上帮着弄纸钱、冥衣、文书。但我喜欢做法事，日子都在今生中念着过去了。记得去年做中原会时，桂花都开了，但今年估计不会，时间还太早。院子里紫薇花还没开呢。